0: Innan vi kör igång, har ni sett När Beatles gör sin Abbey Road Rooftop concert? Nej De är missförstådda av de ett tag Och sen så, en dag så bara Går de upp typ oannonserat på taket Till Abbey Road Studios I vad har
1: eh, med våra podd? Ja? Vi har Tack, återskapat
0: ja. den ljudbilden när Beatles går upp Stämmer de sina instrument eller så har taggat Ingen och sett dem på jättelänge och så är de på väg upp Bara för att berätta sin historia ja, är vi, där är det är vi nu Så kommer det kännas som att ni precis Liksom, och så börjar podden med Ett riff
1: <skratt> Fan, mig mycket sladdar där. Make love to the mic. På slutet har det varit lite too much.
0: Välkommen till Kunskapspodden. Podden av och med SKI. Och, och om ni undrar varför jag gör den här presentationen med sådan energi så är det för att det är det vi ska prata om idag och med mig känd från tv har jag Johan Parmler vd och chefsanalytiker. Varmt välkommen. Ja, ja, tack, tack kul att vara här igen. Och med mig känd från den här podden och förmodligen jättemånga pdf på internet har jag även
2: Matilda Drejer projektledare.
0: Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi ska alltså prata om SKI Energi och vilken vecka- det har varit och då är det bara tisdag när vi spelar in det här. Det här presset spred svallvågor genom stammnätet det var nästan så att det gick ner där ett tag. Jag gick igenom det som jag alltid har gjort och den stora noteringen för mig är att vår branschkurva den ser ut som en sned ledsen mun och det gör den för att nivåerna nu har lågt lika lågt som de gjorde för 15 år sedan och därför som alltid vänder jag mig mot dig Jo och säger, vad händer?
1: Man kan backa bandet lite grann. Och jag menar, var det en period som den här branschen gick ganska bra i våra mätningar men då får man ju backa, ja, ni var vi knappt födda då på säga. Men, 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 så. men om man tänker efter lite grann, hur var det förra året? Jag menar, det var ju speciellt år och så alltså nu förs upp kan man väl säga. Jag menar, det är klart att ekonomiska kriser, global osäkerhet hade en stor inverkan förra året. Om man tänker så, det fortsätter ju nu och det kommer ju av att vi som kunder har förändrat våra beteenden. Jag menar, jag har ju stått på scenen inför en massa energibolag för hundra år sedan och på temat hur kan vi få den här branschen sexig igen, hur kan vi få den här lite mer, så att kunder blir lite, lite mer engagerade. Mm. Och då kan man säga att men nu är vi ju där. Så det startade redan förra året och jag tycker att... Utfallet år signalerar
0: ju lite grann om att man inte riktigt har lyckats. Fånga upp där som leverantör. Men du menar lite att det här är ett lyxproblem. Branschen har fått det de frågade efter. Engagerade, pålästa, pigga kunder.
1: Ja, så, så kan man ju välja att se på det faktiskt. För att eh, för det är ju så. Vi ser ju att aktivitetsnivån har ökat. Intressefrågan har ökat kring det här. Man vill kunna, göra, man, man vill kunna följa och förstå och förändra sin förbrukning. Så alla de här siffrorna pekar åt, åt det hållet att intresset är här. Mm. Ja, det är klart att eh, när då branschen släpar efter i flera mm, kontaktytor som de digitala tjänsterna som ett exempel då är många andra branscher i har gjort ett framsteg och lagt stora, stora insatser på vilket den här branschen inte har gjort. Och det syns ju nu därför att, eh, och det påverkar ju. Vi gillar ju att göra självlösningar, men de finns inte i den här branschen riktigt.
0: Men vad ska, vi brukar ju jobba med rubriker här, va? Vi är väldigt nöjda med våra rubriker i våra press. Och vad står det i det här presset? Ja,
1: men vi, om man börjar med, för det första då, så är ju huvud, huvud, huvudrubriken är ju kunnligheten faller i en pressad bransch. Men då kan man ju förfina det lite grann Så titta på, vi mäter ju egentligen tre affärsområden. Elhandel, mm. elnät och fjärrvärme. Och och ska man se något positivt i den här studien. Det finns flera delar egentligen som är positiva. men en, en, en del tycker jag det är ju att elhandelskunderna där går nöjden faktiskt uppåt lite grann efter en och de var ju väldigt pressade förra året med, med ökade tryck kundtjänst och, och sånt och där de man lyckats för det ganska bra. Så jag skulle vilja säga att det är en, en lyckad kontaktupplevelse som lyfter elhandelskunderna både bland privat och bland, bland företag. Däremot när vi tittar på fjärrvärme som ett exempel som tidigare har, liksom, har, har liksom gjort att branschen har kommit ganska bra ut, det är ju där vi ser en större nedgång och där vet vi också att eh, prisfrågan har hamnat i fokus jag menar bränslepriserna för att generera värme har ökat och uh, uh, så att där är, där är det liksom plånboksfrågan som har, har påverkat så man tappar en hel del. Och sen har vi då elnät som låg på en ganska låg nivå förra året och fortsätter att tappa något inte sådär jättemycket um, men det är klart att det är ju en marknad som är av typen lokala monopol um, mm. så och det får också ett genomslag att man väljer ju kanske inte elnätsbolag utan man bor ju där man bor. Då får man ju ett, el, ett nätbolag på köpet som man säger. Eh, så. Och eh, så har man fjärrvärme kanske man inte heller byter ut det hur som helst. Så, så medan elhandel den är ju är, är riktigt konkurrensutsatt. Där kan man ju välja på dagen och byta på dagen nästan beroende på man
0: får avtal i och för sig. Då. Så att de har lite olika logiker så men om vi dyker in då i de eh, första av våra två monopolverksamheter egentligen som ingår i den här då, eh, för det första så kan man väl konstatera att de här aktörerna får ju inte vad vi brukar kalla för en valfrihetsbonus. Nej men så är det ju, vi, 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 var väl någon, någon podd där som vi pratade
1: om det här med smekmånadseffekten om du kommer ihåg Kim. Mm. Uh, och den finns ju liksom inte här i regel ut i, i, i och med att du inte kanske väljer i samma utsträckning som i många andra branscher den är lite speciell Där är också en, både, f, både fjärrvärme och elnät har ju också en gemensam nämnare Det är att leveranssäkerhet och stabilitet och pålitlighet är jättehög man är väldigt bra på att hantera av, avbrott när det både information och kring att åtgärda det i tid men det har ju blivit en, liksom en hygienfaktor. Det är jättejättebra, jättebra. Men det driver inte hur nöjd ja. Så då, då fungerar vi så som kunder. Då är ju andra saker som tar över. Så att då måste man lägga mera kraft på de här mjuka, mjuka frågorna. Som image, samhällsansvar, proaktivitet. Hålla kunden informerad om vad som händer runt omkring och sådär. Så men vi uppskattar ju verkligen det självaste... Leveransen, leveransen, det som kommer i elementet, eller det som kommer i utifrån de två hålen i väggen så att
0: säga. Ja, För det, det gör mig nyfiken för de här aktörerna, elnät och fjärrvärme, de har ju egentligen bara två rattar att vrida på den ena är ju mängden effekt som går ut, och där vill vi ju inte att fjärrvärme får gärna vrida upp den lite men vi vill ju inte att elnät gör det för att gå allt sönder och sen så har vi prisratten och den tenderar ju med åldrande ledningar och rör att, att skruvas uppåt just nu, det har vi speciellt sett i fjärrvärme där man också varit ute och sagt att vi, vi måste göra de här höjningarna för annars så, ja, annars så håller det inte. Liksom. För att då jobba med det som du var inne på, då måste man jobba med väldigt många andra små rattar. Och vad, vad, vad kan det vara? Ja,
1: men det här väl också som du säger, man, man, man behöver göra mycket investeringar, man vill söka stabilitet, man vill, man, man vill framtidssäkra en elleverans när allting ska elektrifieras. Då måste man bli väldigt bra på att hur ska man kommunicera kring de här sakerna. Så det är, en viktig, det är mer, av en, kanske mer av en mjuk, mjuk fråga. Hur, hur, håller vi, hur pratar vi om de här frågorna? Hur kommunicerar vi mot våra kunder? Hur motiverar vi saker och ting? Och det, är väl en del, det är väl också en del av leveransen eller borde vara i större utsträckning, för här tycker jag att man kan se att man kommer ganska lågt ut när det gäller just information, proaktiv information, tips och råd, efterfrågan vid ganska stor utsträckning. Vi, vi, vi är också i den här branschen ganska ska vi säga, kunskapstörstande. Så och tittar man förra året så var det ju mycket, mycket kunskap och information fick vi ju via media så, som bevakade den här branschen med lupp så att säga. Den här stafettpinnen måste ju elbolagen ta över och fortsätta att, att utbilda kunderna så jag, vet inte, jag tycker inte kanske man har tagit den på riktigt utan... Man kan man också bli betydligt bättre?
0: Det är som jag. vanliga relationer alltså. Om det händer något hemskt så vill man inte måste... att ens närstående ska få läsa om det i tidningen.
1: Men du måste underhålla både nät och kund. Du måste underhålla både nät och kund.
0: Från varmt i elementen, rör i backen, kablar i luften, eller ja, förhoppningsvis i backen nu för tiden. Så vidare till elhandel. Vad står det där? Ja men Elhandel, som jag sa inledningsvis, är ju ett område som faktiskt
1: går, går uppåt i årsmätning Och vi gjorde faktiskt en liten vårstudie här. Det kändes som att hösten 2022 var så långt borta så att... Vi gjorde en liten mätningar i vår. Då fick vi en signal om att den här. Att elhandelskunderna kanske hade blivit lite mer nöjda. Nu när vi ser utfallet här i år, då kan vi bara konstatera att vi fick en, att den signalen var, var korrekt. För vi det, det ökar något så. Inte så där jättemycket, utan men det är dock en, en, en ökning. och det går, man ju, det, går ju, det går ju elhandel mot strömmen, så att säga. Eh. Ja, man försöker. Men som sagt, jag tycker ju att man kan se att just elhandelsbranschen har ju under en längre tid kämpat ganska hårt med kontaktytor och behandla, ta hand om kunderna ordentligt i kundtjänst. Och det är klart att det tog ju en väldigt fart förra året. Med helt andra typer av frågor, kanske än fakturafrågor. Utan det är mer en komplexitet som har ökat. Kundfrågorna är lite mer omfattande. Och det tycker jag man ser också man har hanterat väldigt, väldigt bra. Så att jag skulle vilja ge elhandelsbolagen där ute en, en liten lås faktiskt. Jag tycker att man har gjort det bra under en väldigt hektisk period. Um, så. Men man kan göra ännu, ännu mer för att vi ser ju att. att um, att man även där ligger på relativt låga nivåer i stort sett så att det finns alltid mer, mer att göra men det finns bra, ändå bra förutsättningar kan jag tycka. Så det börjar ju någonstans med en, en bra kund, kundkontakt som genererar en högre nöjdhet Det gäller bara att spinna vidare på det där och kanske vara ännu mer initiativtagande och jobba ännu mer proaktivt så att säga.
0: Ja, men och sen elefanten i rummet då, det här med prisnöjdheten, hur, hur rör det sig kring den? Ja, men det är ju klart, vi har ju också, prisfrågan
1: har ju, har ju blivit en, en drivande faktor i den här branschen, så är det. Men vi kan ju också se att bara för att man byter elhandelsbolag för ett bättre pris blir man ju inte mer nöjd.
0: Mm -hmm. utan
1: man, man är ju fortsatt ganska missnöjd så det kanske, ja gräset var inte grönare på andra sidan helt enkelt um, så, så att det tycker jag vi, vi kan se um, faktiskt och uh, när vi tittar på vad är det som gör kunderna väldigt nöjda så, att säga, så är det ju imagefrågor som kommer högt upp på agendan det kan vara att man är pålitlig, att man månar om, om sina kunder, det är så här viktiga element. Det här omhändertagandet får man väldigt bra avkastning för om man är bra på det i turbulenta tider. Så det är några aktörer som verkligen sticker ut här tycker jag. Så. Och sen så är det ju även då när det gäller elhandel så får ju aktörer som ligger långt framme kring kring ett tydligt samhällsansvar eller, eller, eller ligger långt fram i, i digitalisering de kommer ju väldigt högt upp. så Det såg vi förra året
0: och det ser vi även i år igen. Så det har man ju ett... Äh ett försprång skulle jag vilja säga. Men för de eh, som, eh, som inte har då något elnät utan bara bedriver elhandel eh, de väl att jämföra lite med virtuella operatörer om jag får leka lite med, med branschöverskridande ja, mm -hmm. eh, termer här. För dem handlar det alltså mer om att vara lite mjuk och mysig. Det ska kännas bra helt enkelt. Ja men
1: det ska ju kännas, kännas bra, man ska vara tydlig, man ska ha liksom, ty, tydligt varumärke, tydlig identitet. Så, och här tycker jag att även flera av de större aktörerna går väldigt bra i vissa kunskning ska tilläggas Så, men, men, men det är ju mera liksom imagefrågor och säkra att kunderna har rätt avtal det har ju blivit en viktig fråga här på slut Nu de sista åren här, har, man, har kunden rätt avtal, avtalsförändringar så det är ju det här med enkelhet, att det ska vara enkelt, det är oftast enkelt att bli kund med att kunna göra aktiva förändringar utifrån nya behov som uppstår så att den här rörligheten tror jag har påverkat den branschen också ganska ganska stort faktiskt att, att kunderna vill vara lite mer, nu har jag bara säga lättfotat om inte där menar man man, ska, man, man, ja, man vill kunna röra, röra på sig både mellan och även inom sin leverantör så att säga. Och
0: hur väl fångar de upp det då? Ja,
1: det är klart att det, det stressar, ju, stressar ju inte till full det kan jag inte påstå för, att, för att då skulle vi nå ha sett högre, högre resultat. Men det är ju några som kommer riktigt bra, bra ut så, men, men här finns det mycket mer att göra så.
0: En sak som vi törstar efter information om det är ju hur våra aktörer jobbar med hållbarhet. Hur ser det ut?
2: Ja, men det konkret som vi kan se det är ju eh, av förståeliga skäl att det är fortfarande är pengarna som styr hela kalaset för, för konsumenterna och även för, för bolagen. Med att det, hållbarheten har inte, äger inte scenen äger inte eh, arenan så att säga när det kommer till vart kunderna väljer att lägga sina affärer eller sina avtal och, och sitt fokus helt enkelt. Utan det är fortfarande plånboken och med tanke på de senaste åren så, så kan man ju på ett sätt förstå att hushållen i huvudsak väljer, väljer den vägen. För att det är ju det är flera utflöden från plånboken som, som tar större och större tårtbitar om man ska vara sån. Men eh, det är lite tråkigt. Men
0: vad säger de när vi frågar, kunderna alltså, vad säger de när vi frågar dem om hållbarhet kopplat till de här leverantörerna?
2: Mm, vi la till i år två extra frågor som valde på att fokusera på om just det som Johan var inne på. Det här med att det är media som har utbildat mycket med kunden, som har stått för en större delen av informationen till marknaden. Så då ställer vi frågan helt enkelt hur vidare bolagen levererar information kring hållbara beslut så att de informerar kunden så mer eller mindre frågeställningen är om de bistår dig som kund tillräckligt mycket för att kunna fatta hållbara beslut. Eh, och vidare även då också om du önskar mer stöd ifrån ditt bolag för att kunna fatta bättre beslut i just hållbarhetsaspekten. Eh, och där blev väl åtminstone jag lite besviken. Jag hade hoppats på att det hade varit mer tryck ifrån marknaden, att man ville vara mer aktiv. För det är den tendens som vi ser ifrån marknaden generellt inom energin med att man vill vara aktiv, man vill inte sitta som ett offer med, när elräkningen kommer. Man vill kunna vara aktiv i sitt användande och när man tvättar tvätten eller slänger ihop diskmaskinen och så vidare, man vill veta mer hur elpriserna rör sig och när hur, man kan vara aktiv i sin konsumtion helt enkelt. Och därmed har den informationen till grund för att kunna vara så pass aktiv. Fyra av tio privatkunder svarar att man ändå har anpassat sin förbrukning av då primärt kostnadsskäl. Men endast två av tio har gjort det för att minska sin klimatpåverkan i vår mätning mm. så är det mer företagskunderna mm. som är intresserade av att vara mer aktiva. Mm. och Å andra sidan det är inte deras pengar på samma sätt.
0: Så vi ser en övervikt för liksom pris kontra det här medan på kanske en bolagsnivå där har man ju för första en annat förhållande till pris men mm. också att man du, du får också vissa belöningar i form av stämplar och, och val av liksom e är ju en del av ditt eget bolags hållbarhetsarbete. Så mm. att det är ett gott ja, alltså, betyg egentligen.
2: Egentligen, absolut. Det är ju ändå privatpersonerna som behöver styra lite. Men mm. det kan ändå vara värt för bolagen att, alltså, då energibolagen att investera, kommunicera bättre och um, försöka kanske möta kunderna. De kanske inte är jätteintresserade just nu om just hållbarhetsaspekten för att det är den som får stryka på foten. Men då kanske det är det steget fram de ska ta
0: om vi ser då att, att uh, hållbarheten får stryka på foten på grund av den höga pressen genom prisdelen eh, varför ska bolagen ens då bry sig? Om man bortser från det här med vårt enda hem då?
2: Om vi bortser från den lilla faktorn. Den lilla faktorn. Den vi lilla bortser lilla från Det här
0: är en podd om inte mänskliga överlevnad.
2: Mm, vi satte en diskussion tidigare idag med precis det temat då, då Med vilken kund är det är bolagen egentligen ska bry sig om. Och ja. Kunden som står framför dem här och idag som behöver betala Maten, buskortet, hyran, räntorna och allting annat som det innebär att vara vuxen. Eller är det kunden om 15 år? Samtidigt så ser vi att eh, när vi har gjort segmentering av, av branschen och vilka kunder som, vilka kundtyper vi har. Mm. Vi har inte en homogen energikund. Mm. Det är inte en. Och vi ser att det vi kallar för hållbarhetskunden, den står ändå för 25%. procent ungefär. Den gruppen är ju så pass stor ändå. Även om den kanske inte hörs. Men vi har hittat dem nu i siffrorna och kunnat ändå bryta ut dem. Intresset finns där och det växer. Så att det finns en konkurrensfördel att mer eller mindre som lösvikt är och bara hova på här nu. Om man tar steget fram och möter 25% av ens marknad genom att gasa på lite mer med hållbarheten då har du mycket att vinna.
0: När du sätter det här hållbarhet ett indexråd, det är inte helt ljusa siffror, det är inte riktigt den här studion i, i år. Men, men vart klämmer skon då? Vem, vem ska vi peka på? Vem ska göra bättre till nästa år?
2: Vi kan inte riktigt peka på ett håll eller ett bolag eller ens branschen utan lite ansvar ligger fortfarande mer på, på marknaden. Och att kunderna i sig kanske behöver läsa på, se själva vad de kan göra och dessutom ställa ställa den, de kraven mot sina bolag för att egentligen så kan vi ju backa linan ett ytterligare och se och anta att bolagens engagemang återspeglar vilken kommunikation som har kommit ifrån kunderna.
0: Mm. Så vi
2: har utbud och efterfrågan som är det lilla kärvet här nu. Att om det inte finns en större efterfrågan på 100% hållbar energi eller bättre hållbarhetskommunikation, ja men då, då får vi de här nivåerna. Så att om kunderna höjer rösterna lite mer och kanske tydligare med exakt vad det är de efterfrågar, förutom ja, billigare elpriser, men vad ska de här billiga elpriserna innehålla? Då kanske vi kan gemensamt röra oss i en mer hållbar riktning, om man säger så.
0: Vi får väl hoppas att vår rapport skyndar på den processen. Eh, tack eh, Matilde Reijer för att du kom till Kunskapsbonden. Mm, tack själv. Och tack Johan Palmler. Tack och hej, det är dig. Jag heter som alltid Kim Eklöv. Vi kommer ut på torsdagar på återhörande.